0: Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen. Denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis Stimmstark begeistern reden und präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. Zweimal zwei Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft Infos auf arno-fischbacher.com/termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. Kennst du solche Momente, in denen du eigentlich dein nächstes Gespräch oder eine Präsentation vorbereiten sollst, aber vor lauter Ablenkung findest du keinen Fokus? Wie du in solchen Momenten verhinderst, dass dein Kopf voll ist, aber dein Hirn leer, das zeigt dir heute die bekannte Zeitmanagement- und Produktivitätsexpertin Cordula Nussbaum. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ich wünsche dir... Einen Kopf voller Ideen, ein waches Hirn, einen klaren Geist, ein warmes Herz. Ich wünsche dir Momente der inneren Stille, Augenblicke der Konzentration, Atemzüge der Entspannung, Stunden der Gelassenheit. Ich wünsche dir ruhigen Genuss, gespannte Begeisterung, lebhaftes Prickeln, erfrischende Zeiten. Möge dieses Buch deinen Kopf so frei und dein Hirn so kraftvoll machen, wie du es dir wünschst. Cordula
1: Nussbaum. Möge dieser Podcast auch dazu beitragen. Liebe Cordula Nussbaum, herzlich willkommen bei uns im Stimme wirkt Podcast. Grüß dich.
2: Hallo, ich grüße euch.
1: Das ist die Intro zu deinem neuen Buch, wo du dich damit befasst, wie wir wieder zurückfinden in ein Leben, sage ich mal so, das wir sagen, selbstbestimmt ist, das weniger beeinflusst wird von all diesen wuchtigen, was jeden Tag auf uns einströmt von Internet und Umwelt und wie wir wieder aus uns heraus die Kraft finden, eigentlich das zu verfolgen, was wir eigentlich mit unserem Leben machen wollen. Ist das einmal ein guter Einstieg, der das zusammenfasst?
2: Ja, das ist ein super Einstieg. Auch die Worte, Arno, die du vorgelesen hast, die ich ja quasi so als Vorvorwort vom Buch genommen habe. Boah, wenn ich das noch mit deiner Stimme vorgelesen höre, kriege ich selber gleich Gänsehaut. Und ja, das ist mir echt so ein Herzensanliegen, die Menschen zu unterstützen in dieser doch sehr verrückten Welt, einfach Ruhepol zu finden, Ruhe im Kopf zu finden und wieder so eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln, ums Leben dann auch genießen zu können.
1: Und für die zu Hause, die jetzt äh, die Cordeland Nussbaum noch nicht kennen, also so als kleiner Hinweis, Cordeland Nussbaum macht schon seit sag du die Jahre, ich weiß es nicht, wie lange du, wie lange man dich schon kennen könnte. Also auf alle Fälle hast du schon sehr sehr viele Bücher geschrieben im Bereich eigentlich Zeitmanagement, Selbstmanagement und einer deiner Grundmodelle würde ich mal sagen, also es ist die, dass du dich unterscheidest von all diesen anderen, die ihre Zeitmanagement-Geschichten eher auf analytisch denkende Menschen, die alles strukturiert und genau äh, hintereinander systematisch denkend anbieten sagst du, okay, ne es gibt ja auch die anderen. Ich bin so eine, so eine verrückte kreative Chaotin, ich bin so ein bunter Vogel und ich biete euch andere Methoden an, wie du eben auch als Chaot, als Kreativtätiger oder einfach als Mensch, der nicht klarkommt mit diesen Standarddingen, die einem so in diesen Zeitmanagement-Seminaren als die einzige Methode verkauft werden, da hast du Tools dafür.
2: Ganz genau, ja. Jetzt? Also, es ist tatsächlich mein erstes Buch, weil du gerade gefragt hast, kam 2004 raus. Und jetzt hier, Kopf voll, äh, Hirn leer, ist das 22. Buch.
1: Wow, das war irgendwas mit Familienalltag oder so, war das das erste? Ne? Ja, genau, ja,
2: ja, genau, 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 ja. Das also ist eben immer genau dieser Ansatz, ja, löst dich von dem, wie Mann es macht, wie Frau sich organisiert, findet deinen eigenen Weg. Ähm, ja, das zieht sich gut wie ein guter roter Faden durch, durch meine Bücher, durch meine Arbeit.
1: Und dann eben immer wieder die beiden Metaphern, einmal die bunten Vögel und die kreativen Chaoten. Was unterscheidest oder wie unterscheidest du die beiden oder wie machen man es noch besser? Wenn ich jetzt zu Hause zuhöre, wir haben ja die eine oder den anderen Zuhörer zu Hause, wie würde er das jetzt bei seinem Partner erkennen? <lacht>
2: Also sag mal, wenn man ganz, ganz grob unterscheidet, in ja. meinen Büchern habe ich ja vier Präferenztypen. Wenn ich das mhm. nochmal vereinfache in zwei Welten. So dann Namen, ich na
1: die haben ja auch noch Namen dazu. Gell? Genau, ja, dann ja. habe
2: ich auf der einen Seite so die Welt der, der systematischen Macher. Da, also dann stelle ich doch schnell alle viel vor, haben wir zum Beispiel die Dr. Anneliese Logisch, ja, die großen Wert auf Zahlen, Daten, Fakten legt, die in der Kommunikation sehr kühl, klar auf den Punkt ist die sämtliche Parameter braucht, bevor Entscheidungen getroffen werden. Und wir haben in der Welt der systematischen Macher den Ottmar ordentlich. Ja, Das ist so der Anteil in den Menschen, der großen Wert auf Ordnung legt, auf auf Systeme, auf, auf Struktur, auf Planung, der gern weit voraus plant und das, was er geplant hat, bitteschön auch machen will. So Und auf der anderen Seite haben wir die Welt, der ich sehr liebevoll den Namen kreative Chaoten gegeben habe. Einerseits mit dem Igor Ideenreich, das ist so der Anteil in uns, der sprudelt über vor Ideen, der sieht überall Chancen und Möglichkeiten, der will spontan flexibel auf das anspringen, was das bunte Leben da draußen bringt, so, so Abwechslung ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir haben in der Welt der kreativen Chaoten die Hanni herzlich, das ist so der Anteil in uns, der sehr mitfühlend ist, sehr hilfsbereit, die aufblüht, wenn sie andere Menschen unterstützen kann. So, und jetzt, Andreas, hast du ja gerade gefragt, wie erkenne ich zum Beispiel bei meinem Partner? Ja, angenommen, du kommst heute Abend nach Hause, hast einen anstrengenden Tag hinter dir und, und, und sagst dann deinem Partner, deiner Partnerin, boah, hey, hey, heute war echt wieder einer der Tage, die ich nicht brauche. Dann wird dein Partner, deine Partnerin, wenn sie nach Hanni herzlich ist, gleich sagen, oh Gott, mein Schatz, was war denn los? Erzähl doch mal. Ja, während so eine Anneliese logisch, so Dr. Anneliese logisch sagen würde, Woran machst du das fest? Was ist exakt passiert? Ja, also allein hier merkt man schon, eher eine sehr mitfühlende Art und Weise oder eher sehr rationale Art und Weise ist schon mal ein guter Indikator, prinzipiell in welchen dieser beiden, grob gesprochen ausgedrückt, Welten dein Partner, deine Partnerin unterwegs ist.
0: Was mich so, so unmittelbar angesprochen hat an, an, an deinen wunderbaren Namen, die du auch diesen, diesen Typen gibst. Jed jeder und jede von uns kennt ja auch in der Redesituation oder wenn du eine Präsentation hörst, wo diese Menschen hingehören. Also wie, wie, wie präzise vers versuche ich das auszudrücken? Wie gehe ich auf Emotionen der anderen ein etc.? Und wie kann ich umgekehrt auch darüber nachdenken, welche Typen sitzen denn im, in meinem Seminarraum oder in meinem Kundenkreis auf der anderen Seite?
2: Ja, ja. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz häufiger Fehler, dass wir halt, Arno, du kennst es aus dem FF, mit Stimme überzeugen wollen, mit Inhalten überzeugen wollen, Wirkung erzeugen wollen. ja, Und dann denkt halt so eine Doktoranalyse logisch, wenn ich noch mehr Fakten nenne. Ja, Fakten überzeugen, habe ich sehr viel andere Doktoranalyse logisch drin, die dann auch vielleicht auf mein Duktus eingehen, bam, 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 ja, da nehme ich die voll mit. Hast du aber viele Igor Ideenreichs in deinem Kundengespräch, in, in deinem Mitarbeitergespräch drin und du knallst demjenigen, derjenigen nur die Fakten um die Ohren, die verlierst du kolossal. Ja, und das heißt rein auch von der Stimme her, so ein Igor-Ideenreich mit Begeisterung in der Stimme mitzunehmen. Die Hannis unter uns mit Wärme in der Stimme mitzunehmen, mit, mit Rückfragen auch. Nicht denken, ich muss mich jetzt hinstellen und muss ähm, alle zutexten. Im Gegenteil, äh, Fragen sind in der Regel der, 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 der schnellste Schlüssel zu den Herzen auch der anderen Menschen. Und allein über Stimme, Sprache, Duktus und natürlich dann Inhalte, kann ich die Menschen super abholen, super mitnehmen oder eben von vornherein, schickt im Schacht, verloren.
0: Und die Voraussetzung dafür ist ja immer auch bei sich zu erkennen, wo stehe ich und sich selbst ein Bild zu machen, also sich selbst zu reflektieren. Und da bittest du ja in deinen Büchern, aber auch in deiner Arbeit, sonst im Training etc., die Anregungen dazu, wie ich mich erkennen kann. Was wäre denn aus deiner Sicht da so ein, ein, eine Handreichung? Also wie, wie geht das, mich zu reflektieren? Wo bin ich? Mal deine Bücher lesen, wäre zum Beispiel ein Ansatz.
2: <lacht> das Es ist zum Beispiel jetzt auch drin im, im neuen Buch äh, Kopf voll, Hirn leer, äh, diese vier verschiedenen Typen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, wenn wir besser über uns nachdenken, wenn ich weiß, wie ticke ich, habe ich zum Beispiel auch eine ganz andere Motivation, Veränderungen anzugehen. Ja, viele ärgern sich immer, dass sie eigentlich ganz anders sind, als sie sind. Ja, dass sie ihr Verhalten verändern wollen, dass sie Gewohnheiten verändern wollen und kriegen es aber nicht geregelt. Und in dem Moment. So nach
1: dem Motto, eigentlich wäre ich ganz anders, komme aber nie dazu. Ganz genau. Das ist ja, genau.
2: Eigentlich wäre ich super sportlich ja. und immer gesund mich ernähren, ja. aber komm ja nicht dazu. Wir genau. genau. keine Zeit. Nein, keine Zeit. So, und rausfinden könnt ihr es zum Beispiel: es gibt bei mir auf der Webseite, auf der kreativechaoten.com, einen Gratis-Check wo ihr mal durchklicken könnt, ähm, ganz ganz kurze, knackige Fragen und dann ein Sofortergebnis bekommt und auch sofort Ideen bekommt, was heißt eben zum Beispiel ähm, Umgang mit Zeit und Aufgaben, Umgang mit anderen Menschen. Also das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Den Link kann man auch gern weitergeben. Wie gesagt, ist frei für alle verfügbar. Und dann hast du schon mal so eine erste, wie hast du es gerade genannt, Arno, Handreichung, ja, um einfach hier mal Klarheit zu bekommen, wie ticke ich überhaupt.
1: Eine spannende Frage von meiner Seite, du bist ja jetzt auch über, du hast dich in den letzten Jahren, also wir sind ja schon ewig in Kontakt, also für die, die sich interessieren, wie sich Cordula entwickelt hat, braucht man nur in meinem Kanal schauen, wir haben so irgendwie gefühlt, ich habe vier Interviews oder so in, über die Jahre hinweg geführt und, also wirklich über die Jahre hinweg und da kann man wirklich verfolgen, was du immer mal wieder gemacht hast und da wäre für mich jetzt spannend zu hören von deiner Seite, da du dich ja jetzt auch weitergebildet hast in Hirnforschung, in Cognitive Neuroscience, merkst, oder merkst du zu wenig, wie oder woran merkst du, Merkst du, dass sich auch die, die Gewohnheiten und die Verhaltensweisen von Menschen durch solch Medien wie TikTok und ähnliches verändert haben? Also, ich nehme das insofern wahr und nehme es auch viel vom umfeld wahr, die vielleicht auch irgendwo in den Schulen und ähnliches tätig sind, dass äh, einerseits die Sprache sich verändert, zum Dahin, dass die Schüler, also gerade gestern mit einer gesprochen, einer Lehrerin, die sagt, die, die sagen keine Sätze mehr, sondern nur mehr Worte. Und das zweite natürlich die Aufmerksamkeitsspanne. Dass die dramatisch darunter zu leiden scheint. Ja, ja.
2: ja. Das wäre jetzt auch tatsächlich die erste Antwort gewesen von mir auf deine Frage. Und wir können das neurowissenschaftlich gut belegen. Also, ich habe mich in den letzten Monaten wirklich tief, tief, tief eingegraben, nochmal ins Thema Neurowissenschaft. Es war mir schon immer wichtig. Es ist immer auch mal so ein bisschen in meinen Büchern aufgeflackert. Aber jetzt habe ich mir wirklich so das fundierte wissenschaftliche Rüstzeug geholt. Und da merken wir tatsächlich durch die Reizüberflutung, Erstmal von der Schieren-Masse, die permanent auf uns einbrettert, sei es über E-Mail. Dann hat man gedacht, okay, wir kommen weg von E-Mail, wir, wir lösen es über Chat-Kanäle. Ja, können wir vielleicht mal ein bisschen kanalisieren? Vergiss es, ja, das Aufkommen hat sich nochmal verzickfacht. Du hast immer mehr Kanäle, die du im Blick behalten musst. Wir haben die Chatprogramme, WhatsApp.
1: Stichwort papierfreies Büro, sage ich nur einmal dazu. Ja.
2: Genau, ja, papierfreies Büro, ja, genau. aber kopfvoll mit, mit äh, digitalen Inhalten. Das heißt, hier die Masse ist es und dann ähm, erleben wir auch, und auch das können wir im Gehirn gut nachvollziehen, da ist Tempo und Taktung angezogen haben. Das heißt, wir haben so den inneren Drang entwickelt, immer schneller zu reagieren, immer in, in immer kürzeren Abständen an Output zu bringen. Und wir haben das beispielsweise auch schon in den letzten Jahren verfolgen können. Guckt euch mal Werbeclips an, wer noch Fernseh schaut. Ja. Da war früher eine relativ lange Erzählspanne, aber jetzt sind die Clips extrem schnell geschnitten. Oder wenn wir uns Musikstücke anhören, früher hatten die oft lange Intros, irgendwie so ein Gitarrenintro, bis es endlich mal an die Melodie kam. Und jetzt wissen die, ähm, auch Spotify hat da zum Beispiel viel auch an unserem Hörverhalten verändert, wenn nicht innerhalb der ersten sechs, sieben Sekunden eine erkennbare Melodie kommt, Huck, dann sind die, ja. die Leute hm. weg. Hm. Und das hm. macht mit unserem Gehirn tatsächlich äh, was, dass diese Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird. Wir erleben es dann in der Schule, was du auch gerade gesagt hast, Andreas, in der Kommunikation. Um, und das ist auch so ein Punkt, wo wir uns einfach mal kritisch prüfen dürfen, ist das fein für mich? Will ich das so? Wenn ja, weitermachen. Wenn du aber für dich merkst, ach, jetzt verstehe ich plötzlich, warum meine Aufmerksamkeitsspanne eben auch nur noch ein paar Sekunden ist, wenn ich ein Buch lese, bäm, schweife ich schon wieder ab. Ja, Und dann ähm, könnt ihr zum Beispiel mit den Tipps aus dem Buch Strategien entwickeln, einfach diese Konzentration wieder die, zu schärfen, diesen Fokus einfach wieder so lange halten zu können, wie du ihn für dich halten möchtest.
1: Da werden wir gerne noch im zweiten Teil äh, unseres Gesprächs einiges an, an Tipps mit rausgeben. Noch einmal zu, zum ersten Part, um mal zu diagnostizieren, warum es überhaupt sich lohnt, das Ganze sich anzutun in Anführungszeichen und da was dran zu verändern auch. Ich meine, du sagst jetzt auch, wir können aktiv wählen, ja, wir sind ja erwachsen. Es ist ja natürlich beginnt wir haben wir züchten jetzt gerade eine neue Generation heran, die so aufwächst. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Herausforderung, weil wie die Gehirne heute versaut werden, das, das ist dann in 20 Jahren fast nicht mehr zu kitten wahrscheinlich. Ja? Und mein Gehirn ist immer plastisch, ja, aber ist sicherlich eine Herausforderung, sage ich mal so.
2: Ja? Ich glaube, wir müssen uns das viel mehr bewusst machen, was wir tun, welche Auswirkungen das hat. Und ich finde es zum Beispiel immer, ja, ich sage jetzt mal das Wort nett, wobei das Wort nett nicht äh, wirklich treffend ist, aber letztens saß ich auch wieder mit einer Familie am Tisch, äh, Mama, Papa, zwei Kinder, und da haben die Eltern sich so echauffiert, dass sie ihre Kinder gar nicht mehr vom Handy wegkriegen und dass sie permanent am Handy hängen. Und ich gucke die beiden nur an, wir saßen zum Abendessen zusammen, und ich gucke die beiden nur an, guck auf den Tisch vor denen, einmal links, einmal rechts, guck die wieder an, und so, ah ja, stimmt, unsere Handys liegen da ja auch. Da ich sage, ja genau, ja, und da geht's schon los. Ich meine, klar, wir wollen unsere Kinder erziehen, aber wir wissen das, durch Beobachten lernen Kinder deutlich mehr als nur durch Reden. Und das ist für mich so der Punkt, wo eben Kindererziehung anfängt, wenn ich selber permanent am Handy hänge, wenn ich es beim Abendessen vor mir habe und alle drei Minuten danach greife, lernen meine Kinder, das ist normal. So, und das ist so der Punkt, wo wir für uns Erwachsene, gerade auch als Eltern, anfangen dürfen zu sagen, was will ich für meine Kinder, wie möchte ich, dass sich das Gehirn meiner Kinder entwickelt und dann eben überlegen, inwiefern möchte ich Vorbild sein. Und ich weiß, das ist schwer. Ja, Wir haben auch über Handynutzung mittlerweile fast schon Suchtstrukturen im Gehirn entwickelt. Das fast
1: kannst du gleich streichen.
2: Ja, streichen yeah, es fast, genau. Yeah. Wolltest so du ein bisschen netter ausdrücken. Yeah, yeah. <lacht> Wir haben Suchtstrukturen entwickelt über unser Dopamin, über unser Belohnungssystem und auch hier wieder genau mein Credo, wenn ich verstanden habe als erwachsener Mensch, was mich da so antriggert, warum ich die Finger nicht vom Handy lassen kann, warum ich nicht nur ein Kartoffelchip essen kann, sondern gleich die ganze Packung wegschnatzt. wenn ich das verstanden habe, was da bei mir im Gehirn abläuft, haben wir eine viel, viel, viel viel bessere Chance, dieses Verhalten zu ändern, als wenn ich in diesem automatischen Modus drin bin und gar nicht kapiere, warum ich so bin, wie ich bin oder warum ich so handle, wie ich handle. Und deswegen ist mir das eben auch im Buch Kopf voll, Hirn leer, so wichtig, das auch mal zu erklären, was passiert da überhaupt neurologisch. Weil, wie gesagt, wenn wir das verstanden haben und ich versuche es wirklich sehr anschaulich zu erklären, dann kannst du das Ruder leichter umreißen.
1: Weil du, weil du sagst, von wegen, äh, was da im Gehirn passiert, ihr habt tatsächlich die weltweit führende Dopaminforscherin Professor Anna Lempke bei mir gehabt, äh, von, von Stanford. Ja. ja. Und äh, groß großartige Ehre auch, dass die bei mir zu Gast war. Und äh, da habe ich eben die Frage gestellt, weil, weil sie äh, auch sagt, ja, das ist ja äh, wirklich, äh, also die Frage war wirklich tatsächlich so, weil du jetzt gerade Essen angesprochen hast, ist es wirklich so, dass wenn ich jetzt Pommes frites mit Ketchup esse oder, oder, dass ich, oder wenn ich im Internet mir diese, diese kleinen in, äh, Dopaminstöße immer holen, ist das tatsächlich dasselbe wie Kokain oder Heroin im Kopf? Und sie hat, also ohne drüber nachzudenken, yes of course. Yes, ja, of course. yes of course, ja, ist so. Just the, also genau, das passieren genau die gleichen Dinge, die du, wenn du dir Kokain einverleibst, als wenn du jetzt da irgendwelche hochzukriegen, hochkohlehydratreichen äh, Geschichten reinschmeißt oder äh, vergleichsweise dem auch im Internet, die die Geschichten machst. Ja?
2: Also wir nennen das ja auch diese ganze Neurotransmitter. Die addictive Brain, der, ja. Drin, eigene Drogen, ja. ja. Und das ist tatsächlich, und man kann es gut so von, der, von, der, von der, Evolution her beschreiben oder erklären, ja, unsere Vorfahren, vor, 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 vorfahren, bei denen war es wichtig, dass sie zuckerhaltige Nahrung finden, wenn es irgendwo was gab, ähm, was ein bisschen Fett hatte, dass sie sich im Winterspeck anfuttern konnten. Um, und Salz ist überlebenswichtig für unseren Flüssigkeitshaushalt im Körper. So, das heißt, ist Salz, Zucker, wirklich von der Evolution her so wichtig für uns. Und mittlerweile ist die Nahrungsmittelindustrie, die wissen das natürlich. Und das kannst du super. Sie also, haben da tolle Hirnscans auch gesehen, wenn die Menschen, die Probanden, diese Nahrungsmittel nehmen. Und zum Beispiel eben, du hast gerade gesagt, Pommes mit Ketchup, ja, hast du Fett, hast du Stärke drin, hast du Zucker sozusagen auch noch im Ketchup zugesetzt. Falsch, ja. Genau die, die Kombination, die eine, eine Geschmacksexplosion im Kopf sozusagen hervorruft. Und dann eben kommt Dopamin ins Spiel, unser Belohnung. Mach bitte nochmal, Transmitter ja. oder Hormon. Ja, und dann schiebst du noch eins rein und noch eins. Gib mir me me ja? ja? ja, mehr, gib mir mehr. Blöd. Mehr, mehr, mehr.
1: Und da eben das, das Maß und Ziel zu finden, schaffen ja schon Erwachsene nicht. Und das von Kindern einzufordern ist dann… Genau. Natürlich die allernächste aller Herausforderung. Wenn wir uns jetzt in die in die Welt der, 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 des Business wieder mal zurückbegeben, weil ja, wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch da in dem Feld unterwegs sind, und dann ist natürlich auch da die, die, die große Frage nach dem Fokus. Weil Fokus ist ja vermutlich eines der wichtigsten Handwerks, einer der wichtigsten Grundvoraussetzungen, machen wir gar nicht Handwerkszeuge, Grundvoraussetzungen, um überhaupt äh, sowas ähnliches wie Erfolg im Business erreichen zu können.
2: Ja, absolut. Ja, noch da ist eben die spannende Frage, wie kann ich meinen Fokus wiederfinden? So, jetzt kann ich auf der einen Seite hingehen. Und dann eben auch die
1: beiden und deswegen die Unterscheidung bei dir. Äh, wie macht es der Analytiker anders zum kreativen Chaoten, weil es ist ja anderer Zugang, oder?
2: Ja, es ist insofern anderer Zugang, wenn ihr zum Beispiel sagt, so Ottmar ordentlich, wenn der für sich sagt, ich möchte wieder lernen, Fokus zu haben. Also ich würde das Thema gern von zwei Seiten angehen, weil ich kann einerseits sagen, ich kann wieder trainieren, mich länger zu fokussieren. Und da wissen wir auch, auch, auch aus Hirnscans, dass zum Beispiel Meditation super ist. So, dann sagt der Ottmar ordentlich, ja, Meditation ist super, kann ich mein Gehirn sozusagen umpolen, dann wird der einen Kurs buchen, wird ganz brav einmal am Tag, einmal die Woche, was er sich halt vorgenommen hat, diesen Zeitslot in den Kalender eintragen, wird es auch akkurat abtrainieren. Ja. Ähm, zweiter Zugang, um Fokus zu finden, ist für mich aber gerade auch, Andreas, weil du in dem Business-Kontext angesprochen hast, das Thema Unterbrechungen. Oh ja. Störungen permanent rausgerissen zu werden. Und da würden zum Beispiel Dr. Anneliese logisch und offen ordentlich sagen, weißt du was, Thema Fokuszeiten, absolut sinnvoll. Fokuszeiten bedeutet, ich klinge mich aus, Mach die Tür zu, stell alle Gadgets ab, lass mich jetzt mal wirklich eine Stunde lang nicht stören. Die werden das super genial durchziehen. So, und jetzt haben wir auf der anderen Seite die kreativen Chaoten. Deep Vorhand. Work heißt
1: es dann auch, oder?
2: Deep Work, ja, genau, mhm. genau. Ja. Gibt es auch ein wunderbares Buch dazu? Carol ähm, Newport, empfehlen. oder glaube ich, ist das, ja. Mhm. Genau, ja. Mhm. So, und jetzt kommen halt Igor und Hanni daher und sagen, ja, ich will wieder meinen Fokus trainieren. Dann ist der Igor erstmal super ange, ange, angefixt mit, ui, Meditation, ich gucke gleich mal, welche Apps gibt. Dann lädt er sich gleich mal fünf verschiedene Meditations-Apps runter, probiert alles aus. Die Hanni, wenn sagt, meditieren, ich würde es dann am liebsten in der Gruppe machen. Ja, für eine Hanni ist in Gruppenkurse super, super gut. So, und jetzt kommen wir zu dem spannenden zweiten Punkt, nämlich mich abschotten. Ja, da kriegen die ja echt ein Problem, weil gerade die Honey dann zum Beispiel sagt, oh, aber ich will doch für die anderen Leute da sein. Oh, es fühlt sich total schlecht und falsch an, die Tür zuzumachen. Oder der Igor sagt, ja, ich will schon mal fokussiert arbeiten, aber irgendwie, ich habe dann so das Gefühl, dass ich nicht mehr am Leben teilnehme. Ja, das heißt, die zwei brauchen dann tatsächlich nochmal einen anderen Zugang zu sagen, wie kannst du es für dich auf deine Art und Weise schaffen, da ist du eben diese Zeiten für dich nimmst, da ist du meditieren lernst. Und in dem Moment, wo die den richtigen Zugang für sich gefunden haben. Bei der Hanni habe ich es gerade schon gesagt. Gruppenkurse, Commitment. Ich gehe einmal die Woche irgendwo hin. Oder halt für den Igor zu sagen, ja, dann spiel ruhig mit fünf verschiedenen Apps rum. Ja, gib ruhig auch ein bisschen. Und vor Geld allen Dingen
1: auch die richtige Art von Meditation finden. Weil gerade ein Igor, der vielleicht auch all over the place ist mit seinen, der kann vielleicht auch sowas wie Ge-Meditation machen oder vielleicht was bewegtes. Also so Qigong oder Yoga oder was auch immer, wo auch solche Dinge möglich wären. Ja. Ganz genau.
2: Mhm. Ganz genau. Abwechslung, Bewegung immer super wichtig. Ja, und Ottmar und Anneliese, die setzen sich auf vier Meditationsbänkchen und gucken drei Stunden die Wand an, <lacht> wenn es die Knie hergeben. Ja, also, das sind ja einfach extrem unterschiedlich.
1: Ja, ja. Jetzt muss ich natürlich nachfragen, was ist dein Weg?
2: Ich bin ein Bewegungstyp. Also, ich war jetzt heute Morgen, ich habe erst eine Runde Kundalini-Yoga gemacht. Das tut mir wahnsinnig gut, um einfach ein bisschen auch ruhiger zu werden, mich zu erden. Und dann war ich vorher Definiere genau Kundalini-Yoga.
1: Ich kenne Yoga, aber Kundalini. Das ist, die um, Energie, das ist irgendwie die Energie im, 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 in der Hüfte, glaube ich, oder
2: so. Also da, da wischte mich jetzt eiskalt. Ich kann es dir tatsächlich nicht erklären. Ich mache einfach mit. Ich habe da einen tollen Kanal gefunden in, in, auf YouTube. Der folge ich seit, glaube ich, vier Jahren mittlerweile. Fragen wir jetzt bitte auch hier nicht nach dem Namen. Ähm, irgendwie so ein Sanskrit-Name. Die Idee ist, also was ich für mich verstanden habe, der Unterschied Kundalini-Yoga zum anderen Yoga ist ähm, eben viel über die Bewegung. Ja, also wir machen viel Atemübungen sowieso, aber du bist eigentlich ständig irgendwie, bewegt sich was in deinem Körper. Das können jetzt andere mit Sicherheit viel besser erklären. Bei mir ist es wieder so, ich habe auch mal Qigong zum Beispiel gemacht. Ich kann es nicht erklären, weil manchmal gehe ich bewusst hin, dass ich sage, Dinge, die mir gut tun, möchte ich gar nicht kognitiv begreifen. Ja, weil dann bin ich, während ich die Übungen mache, schon wieder im mental so drin, dass ich überlege, macht die das jetzt richtig, macht die das jetzt so, wie es sein sollte. Nee, und das sind für mich einfach so Zeiten, wo ich mich gern führen lasse, wo ich einfach nur folge, wo ich den die Wirkung spüre auf dem Körper. Und was mental, kognitiv dahinter steckt, interessiert mich in dem Moment tatsächlich gar nicht. Da geht es mir wirklich rein um die Wirkung.
0: Das ist für mich ein sehr interessantes Stichwort, weil im Grunde alles das, was du jetzt für dich in Anspruch nimmst, hat mit Körperbewusstheit etwas zu tun, also mit dem Erleben der Bewegungen, mit der Körperwahrnehmung. Und das ist auch für mich seit langer, langer Zeit ein ganz wesentlicher Schlüssel, wenn es darum geht, die Autopilot gesteuerten Abläufe, Handlungen, Gewohnheiten zu unterbrechen und aus dem Denken rauszukommen. Durchaus auch auf der Bühne, wenn du getriggert bist von allem Möglichen und äh, das Karussell im Kopf dreht sich über das bewusste Wahrnehmen des eigenen Körpers in Sekundenbruchteilen aus dem Denken raus in den Körper und dadurch einen Fokus äh, zu erlangen und die Selbststeuerung zu übernehmen. Ganz tolles ganz tolle Sense-Focusing. Sense-Focusing, genau. Ja, ja. Ja.
2: Mhm. Ja. Und zum Beispiel der, der Waldlauf heute früh auch, ähm, ich kenne einen ganz tollen Stimmencoach, von <lacht> dem ich das gelernt habe, dass du halt auch eine andere Stimme hast, wenn du einfach davor auch in Bewegung warst, Ja, wenn du wach bist, wenn Sauerstoff durch den Körper geflutet ist. Einerseits super fürs Gehirn, ja, weil ich jetzt auch hier im Interview mit euch viel, viel konzentrierter bin, aber auch diese Bewegung vor Präsentationen, vor wichtigen Terminen, macht einfach auch was mit unserer Stimme und deswegen danke Arno auch nochmal an der Stelle an dich für diesen Tipp damals, den ich seit Jahren beherzige und das tut mir richtig, richtig gut.
1: Mini-Trampolin ist auch gut.
2: Ja, ja genau. Ja, Vorher, ja
1: was immer es
0: ist, da gibt es hunderttausend Möglichkeiten, irgendwelche Warming-Ups, Aufwärmübungen, aber alle sind im Grunde körperzentriert und fördern das Körpererleben. Und dadurch bist du in dem Moment, in dem du vor Menschen agierst, so wie wir das jetzt ja tun vor dem Mikrofon, in dir, du erlebst dich stärker, weil du dich körperlich erlebst, also weil du präsent bist für dich und dadurch auch für die anderen. Ja, genau. Ja, ähm, toll, Cordula. Kopf voll, hirn leer. Dein Buch erscheint wann? Sag uns noch ein paar Eckdaten dazu. Erscheint jetzt. Erscheint
2: jetzt die Tage, genau. Ja.
0: Also nichts wie hin in die Buchhandlung deines Vertrauens. Kopf voll, Hirn leer, Cordula Nussbaum kaufen. Danke. <lacht> Liebe Cordula, Ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst im Stimme wirkt Podcast. Andreas, ich danke dir für deine klugen Fragen. Euch da draußen wünsche ich äh, ja, gutes Gelingen, wenn ihr daran geht, euren Kopf immer wieder mal leer zu machen und äh, das Hirn bereit zu machen für euren nächsten Schritt in der Kommunikation. Dafür alles Gute, möge die Macht der Stimme dann auf alle Fälle mit euch sein. Euer Arnaud Fischbacher